0: Este es el podcast de Mil Palabras, episodio número 21, episodio campestre. Hoy les contaremos cómo desarrollar habilidades de coach para liderar y vender más. Bienvenidos. Aquí comienza el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio. Con ustedes, Santiago Ríos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Mil Palabras. Bueno, si oyen como pajaritos en el ambiente, como que el sonido no es habitual de cabina, les cuento que estoy produciendo este podcast como un experimento personal <ríe> y demostrando que un podcast se puede hacer desde cualquier lugar Estoy haciéndolo desde la finca que tiene nuestra familia en el municipio de San Jerónimo, en el departamento de Antioquia, en Colombia. Más o menos a una hora y quince minutos de Medellín tenemos una finca desde hace mucho tiempo donde aquí solíamos pasar las vacaciones todos los familiares, primos, tíos, tías, abuelos. Bueno, y lo pasábamos muy bien, siempre en esta época de Navidad y de Nuevo Año, nos reuníamos y bueno me trae muchos recuerdos esta finca En este momento estoy eh, pues con mis hijas, con mi esposa, con mis suegros Y pasando un rato aquí rico en la finca Y aprovecho este momento porque acabo de terminar de leer un libro que me pareció súper interesante Y quería compartirlos con ustedes Este libro se llama The Coaching Habit Say less, ask more and change the way you lead forever El autor es Michael Bongay. Bueno, así que tenemos este estudio en medio de la naturaleza. Quizás escuchen el sonido de pájaros. Quizás van a entrar músicas de otras fincas que la ponen a un alto volumen por estos días. Quizás alguien me llamará en un rato. Pero bueno, eh, es interesante hacer este podcast de una manera relajada. Y no quería dejar pasar el final de este libro sin compartir las principales conclusiones de este. Porque me pareció de verdad que muy interesante... Y me va a servir mucho. Voy a hacer primero un disclaimer, una aclaración. Bueno, lo primero es que yo no soy coach profesional. No tengo ninguna certificación de coaching. Quizás en mi trabajo he, he sido coach de alguna forma. Pero la esencia principal del coach no la tengo. No tengo ni la formación ni tengo el diploma. Así que simplemente estos comentarios que hago en este podcast los hago más desde la perspectiva de alguien que lee, que es inquieto y sobre todo con esa intención y ese deseo permanente de ayudar, de compartir buenas experiencias y buenas prácticas. Pero para nada soy coach. Bueno, y esta rama me ha llamado la atención porque yo sí quisiera hacer coaching de una manera mucho más certera y más precisa. Me he proclamado consultor y creo que ser consultor no es lo mismo que ser coach porque creo que el coach tiene más impacto en las personas a las que les está haciendo el coaching. En cambio, el consultor da unas recomendaciones, las deja escritas, las enseña, capacita equipos, capacita personas, deja una enseñanza y se va. En cambio, el coach pone a la gente a pensar y lo hace a través de una herramienta que sabía que existía, mejor dicho, que sabía que era como la herramienta principal del coach y son las preguntas. Y obviamente este libro, que es muy corto y que se lo recomiendo, del autor Michael Bungay. Nuevamente el título, The Coaching Habit, Say Less, Ask More, and Change the Way You Live Forever. Les dejo el link en las notas de este show, de este podcast, para que lo lean si quieren. Este libro no es la excepción y obviamente trata sobre las preguntas. Y eventualmente podría ocurrir que alguno que sea coach profesional me va a decir, no, esas no son las únicas preguntas que hace un coach. Puede hacer muchas más. De acuerdo. Probablemente también en una sesión de coaching alguien cuando está haciendo las preguntas van a surgir nuevas preguntas, ¿de acuerdo? Pero estas siete que plantea el libro son un marco de referencia estupendo para empezar. ¿Y uno a quién le puede hacer coaching? Pues a sus compañeros de la oficina, a sus compañeros de la empresa, a las personas que lidera, pero también a los clientes. ¿Y por qué es importante plantear estas preguntas? Porque todos caemos en una trampa y caemos en un problema recurrente y es saltar inmediatamente con las respuestas de las cosas, con lo que sabemos. Entonces, por demostrar nuestra experticia, levantamos la mano como en un salón de clase, cuando éramos pequeños en el salón de clase y levantábamos la mano. Yo, yo, profe, yo, 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 yo respondo, yo sé, yo sé. Y eso nos daba puntos, levantábamos algo de admiración, nos sentíamos muy importantes y muy inteligentes por tener respuestas para todo. Pero tener las respuestas para todo tiene varios problemas. El primero es que cerramos la posibilidad de conocer otros puntos de vista, otras perspectivas, que alguien nos ilustre, que nos ayude, que nos ilumine con otras posiciones. Pero sobre todo lo delicado es que no impactamos a nadie. Simplemente le decimos a alguien cómo se hacen las cosas, pero no dejamos que la otra persona también indague, averigüe un poco más y trata de encontrar la solución por sí mismo. Aquí hay una gran diferencia. En estos días hice el ensayo en una capacitación reciente que tuve con un cliente. Incluso sin haber leído este libro. Se me metió en la cabeza que tenía que hacerle preguntas a la gente cuando me preguntaran algo. Y no era ni mucho menos una manera de despistar a la gente. Y no era una manera de evadir respuestas. Sino más bien de tratar de entender qué exactamente quería resolver esta persona que estaba en la capacitación. También me he dado cuenta incluso que cuando estoy con un cliente y tiendo a hacer preguntas, no a contar sobre mi servicio, mi producto, cuando le pregunto cosas, estoy encontrando muchas respuestas que se convierten en información valiosísima para yo ayudar mejor a ese cliente. Y obviamente, si lo ayudo más, más dinero vamos a hacer, porque esa ayuda después se traduce en un servicio, en un producto, ...que va a solucionar los problemas de ese cliente. Me pongo a pensar también... ...en muchas personas que he conocido... ...a lo largo de los años... ...en diferentes campos... ...y en diferentes áreas de la vida... ...y hay gente que uno considera... ...amable, valiosa... ...que se siente uno cómodo con esas personas... ...y una de esas características... ...interesantes que se encuentra... uno de esas personas es... ...que no importa de dónde provengan... ...ni cuál sea su formación... ...ni si les gusta cierto tipo de música o si tienen perspectivas ideológicas diferentes a uno, o si trabajan en algo que no tiene nada que ver con lo de uno, pero hay algo que los une en común, y es su capacidad de hacer preguntas. Ellos dejan que la otra persona responda, y cuando eso ocurre, uno se siente más importante, porque uno es el que termina conversando más, uno termina contando más las cosas, y uno dice, uy, qué tan agradable esta persona. Lo que está haciendo esta persona que hace preguntas es, haciéndote sentir especial porque te ha dejado hablar. En cambio, acuérdense de esas personas que arrancan un cuento y no lo sueltan y no te dejan decir nada. Ese hacer preguntas es de verdad que muy poderoso. Así que yo creo que son suficientes razones. Sin más preámbulos, voy a compartir estas siete preguntas del libro de Coaching Habit. Recuerden, son preguntas que podemos hacer con nuestro equipo de trabajo que las voy a empezar a aplicar, y aquí se lo digo una vez a Marilyn y a Juliana, que están escuchando este podcast, que obviamente no es algo que yo esté dominando, sino que lo quiero empezar a dominar, no solamente con mi equipo de trabajo, sino también con los clientes. Y espero que ustedes también desarrollen este hábito de preguntar más. Esto es el podcast de mil palabras. La primera pregunta es la pregunta de inicio. Y esa pregunta básicamente es, ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué está pasando? ¿O cuál es la situación? Digamos que es la misma pregunta planteada de diversas maneras. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa aquí? Esta pregunta lo que produce es que la persona tiene total libertad de decir un zancudo en el oído. Jesús, bueno, que en el campo es el problema de un estudio en el campo. Bueno, la ventaja que tiene esta pregunta es que deja a la gente contar su versión libre de las cosas. Y puede ser un problema, puede ser un obstáculo que tiene. Básicamente lo que estamos haciendo es darle la importancia a la persona para que cuente los hechos como los está viviendo. Pueden ser ruidos de unos gavilanes muy bonitos que están cerquita mío. De hecho es una mamá y un papá y dos polluelos por acá cerca, súper bonitos. Bueno, volvamos con el podcast, que se distrae uno acá. La segunda pregunta es la pregunta de la sorpresa. Así la define el autor Michael Bungay. Y esta pregunta es básicamente decirle a la gente, ¿y qué más? Cuente más. Porque muchas veces la gente puede decir simplemente, voy a poner un ejemplo. Eh, si uno le está haciendo la pregunta a un cliente y uno le dice a un, a un cliente, bueno, ¿qué es lo que tienes en mente? Y el cliente de pronto le dice a uno, y lo digo desde mi perspectiva, desde mi negocio, el cliente puede decir es que las noticias que creamos en nuestra área de comunicaciones no le están llegando al público objetivo y puede dejar la definición del problema ahí. Y yo le puedo preguntar, ¿y qué más? No, que es que resulta que es que tenemos otros medios, tenemos carteleras digitales y mandamos unos memorandos, pero la gente parece que no está entendiendo bien las noticias. Es decir, uno va ampliando la respuesta de la persona con esta pregunta de ¿Y qué más? Hasta que entendamos realmente los objetivos que quiere lograr esta persona, es una manera de empezar a encontrarlos, o esos puntos de dolor que están definiendo claramente su problema, o esos obstáculos que no le permiten alcanzar el objetivo que tiene. Y esta pregunta de qué más, no solamente la podemos hacer en este orden específico que estoy aquí diciendo estas preguntas, sino que incluso más adelante podemos seguir recabando sobre el qué más, y ya se van a dar cuenta. Pregunta número 3. La pregunta del enfoque. Esta pregunta es, ¿cuál es el reto real aquí para ti? El autor aclara y dice que es muy fuerte no solamente preguntar cuál es el reto, sino cuál es el reto aquí, es decir, en este momento, en este lugar, para la situación actual que tienes y el reto específicamente para ti, para la persona a la que le estamos haciendo la pregunta. Esta pregunta lo que hace es aterrizar los y qué más de la pregunta anterior. Porque muchas personas van a empezar a divagar, a dar vueltas, se salen del asunto principal. Y algo que ocurre es que empiezan también a echarle la culpa a muchas personas. Entonces, para manejar esta pregunta lo que le vamos a decir es, bueno, entiendo muy bien tu preocupación o tu malestar con esta otra persona, pero realmente cuál es tu reto real aquí para ti? ¿Cuál es el reto específico que tienes? ¿Qué es lo que quieres lograr? Así aterrizamos de una manera muy correcta, muy educada a la persona y estamos cortando pues una carreta o una cosa larguísima que pueden decir. La pregunta número cuatro es la pregunta fundamental. ¿Qué es lo que quieres? Probablemente estés hablando con una persona de tu equipo de trabajo y esta persona te va a decir, no, mira, yo quiero terminar este proyecto sin tener que contar con esta otra persona que está perjudicando mis tiempos. Podría ser. Ya el líder que está haciendo el coaching, pues podría decidir a su manera si reasigna la persona problemática a otro lugar o si llama a la otra persona a entender por qué no está contribuyendo con el proyecto. Pero aquí ya estamos entendiendo qué es lo que la otra persona quiere. Obviamente una persona sensata o un cliente o un colaborador del equipo va a dar respuestas sensatas no voy a mencionar cosas imposibles o visiones de largo plazo, porque este ejercicio no es de visiones de largo plazo, sino de retos, de problemas y de objetivos que quiere alcanzar ahora. Vamos con la pregunta número 5, la pregunta perezosa. El autor la llama The Lazy Question. Esa pregunta es, ¿cómo puedo ayudar? La verdad no sé por qué la llama la pregunta perezosa, pero simplemente es tú poniéndote como la persona, que es el soporte, el apoyo, ¿Quién va a ayudar a tu compañero de trabajo o a tu cliente? En otras palabras, ¿para qué soy bueno? <risa> ¿Qué puedo hacer yo? ¿Exactamente qué quieres de mí? También depende mucho del tono como se haga la pregunta, ¿no? Aquí estás demostrando esa empatía, un interés real de que te importa lo que la otra persona diga. Y en la mayoría de los casos, si tu posición es de ser jefe de equipo, director de una empresa, siempre va a haber algo en lo que puedas ayudar. Y en el caso de una persona que esté tratando de venderle algo a alguien, aquí probablemente el cliente o el prospecto va a definir muy claramente cómo la persona que hace la pregunta puede ayudar, es decir, cómo puede presentar una solución que va a representar una transacción económica. Vamos con la número 6. La pregunta estratégica. En este punto, la persona que está recibiendo el coaching por sí misma ya ha enumerado una serie de posibles soluciones y de alternativas. Entonces la pregunta estratégica sería, si le estás diciendo sí a esto, a esta alternativa, a este punto de vista o a esta solución, ¿a qué le estás diciendo no? Es decir, cada vez que decidimos un plan de acción, una táctica específica, eso va a ocupar tiempo, va a ocupar recursos nuestros. Entonces, ¿a qué le estamos diciendo no? Si le decimos sí a esto otro. Al hacer esta pregunta, la persona va a sopesar las posibilidades, los pros, los contras de cada situación. Entonces por sí misma va a empezar a decantar las opciones, va a escoger las mejores, hasta que se defina por la que realmente lo va a ayudar a cumplir su objetivo o solucionar su problema. Y la pregunta número 7 es la pregunta del aprendizaje. Es muy directa. De toda esta conversación que acabamos de tener, ¿Qué fue lo más útil para ti? Por favor, escucha con atención la diferencia. No estamos preguntando, ¿te gustó lo que hablamos o fue útil? Sino, ¿qué fue lo más útil para ti? Y atención que esto es muy importante porque aquí la persona, cuando vuelve a verbalizar lo que más le sirvió, lo que más le puede servir para alcanzar su objetivo, al decirlo empieza a interiorizarlo y empieza a trabajar con esta idea. Y cuando la gente interioriza las cosas, está lista para tomar la acción. Escuchan el podcast de mil palabras. Muy bien, aquí el resumen de las siete preguntas del libro de Coaching Habit de Michael Bungay. Número uno, la pregunta del arranque. ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué estás pensando? Número dos, la pregunta de la sorpresa. ¿Y qué más? Número tres, la pregunta del enfoque. ¿Cuál es el verdadero reto para ti aquí? Número 4, la pregunta fundamental. ¿Qué es lo que quieres? Número 5, la pregunta perezosa. ¿Cómo puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Número 6, la pregunta estratégica. Si le estás diciendo sí a esto, ¿a qué le estás diciendo no? Y la número 7, la pregunta del aprendizaje. ¿Qué fue lo más útil para ti? Muy bien, espero que les haya gustado este podcast. Cuando encuentre un libro que pueda compartir las ideas principales, lo voy a hacer por acá. Espero haber generado una inquietud. Mi promesa es que voy a empezar a aplicar estas preguntas en el trabajo con mi equipo y en el trabajo con mis clientes, porque sin duda estas preguntas me van a ayudar a liderar mejor y a vender más. Si no te has suscrito al podcast de Mil Palabras, recuerda hacerlo en la plataforma donde nos estás escuchando. En Google Podcasts, en Stitcher, en Spotify o en Apple Podcasts. Yo soy Santiago Ríos, los espero muy pronto en otra edición de El Podcast de Mil Palabras. Hasta pronto. Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio.